0: Då kör vi. Ja. Hej, du lyssnar på podcasten Snabbbanan. En podcast av Ola Strömberg med betydligt mer intressanta gäster. Idag har vi en gäst som var en av Sveriges starkaste simmare. Valde att simma den hemska distansen 200 fjärd sim som specialitet. Hur man nu kan göra det. Och nu bytt sport. Vem har vi på andra sidan Skype-linan?
1: Michaela Lauren är här.
0: Ja. Just det. Michaela Lauren som nu har ett gäng världsmästarbälten i boxning. Hur många har du?
1: Jag har fem stycken VM-titlar just nu och rankar ja. ett i världen.
0: Och vad var du som bäst rankade i simning?
1: Jag kom sjua på ett VM på ett i världsid med Rio de Janeiro en gång i tiden. Många år sedan, men dock ändå.
0: Ja. Dock ändå. Sjua i världen, simning, 204. Och hur många SM-titlar har du?
1: Jag tog 16 SM-guld och hade tre svenska rekord under min karriär. Mm.
0: Det är inte dåligt. 204 är extremt jobbigt bästa och värsta distansen. Varför, om vi går tillbaka simmässigt och tittar lite. Hur kommer det sig att du började simma från början?
1: Alltså jag var tre år gammal när vi var på Mallorca på semester. Jag lärde mig simma och var som en fisk i vattnet. Så att mina föräldrar kände på en gång att simning var en sport som jag borde satsa på. Så att, eh, jag började på simskola redan som åring Och eh, när jag var sex år gammal så vann jag min första guldmedalj. Och sen så rullade jag mig bara på. Jag älskade sporten och framgångarna kom så att um, för mig är det inte funnits något annat. Jag har filmat så länge jag kan komma ihåg. Liksom.
0: Och hur mycket tränar du som barn? För många pratar ju om elitsatsning vilket man kan ha många olika definitioner på. Hur mycket tränar du när du var ung?
1: Ja, alltså jag började träna väldigt hårt, väldigt ung. Jag var ju bara 13 år gammal när jag flyttade upp i A-gruppen och då körde vi fem eftermiddagspass. Vi körde på lördagmånader och så blev det två-tre morgonträningar i veckan. Så att, det var ganska mycket träning redan från 13-åring faktiskt.
0: Ja, så är det i simning. Och vad är din syn på hur mycket barn kan eller ska träna? Finns det något successformel där eller vad tycker du?
1: Alltså jag tror inte att man ska sätta någon, liksom, någon visst antal träningspass. Utan om barnen tycker att det är roligt att träna. Då ska man väl träna mycket liksom. Jag älskade att träna som ung. Jag längtade till nästa träning. Jag tränade själv extra efter träningarna. Och tränade alltid på semester och grejer. Så att det där tror jag liksom, det är jätteindividuellt. Och sen så... Jag tror att sånt där kan utvecklas senare också. Vissa är unga talanger och vissa kommer det senare. Så att, eh, man ska inte sätta på press men man måste ändå träna ganska mycket till att lyckas inom simningen. Det är ju bevisat att, att eh, det, det kallas ju vattentjänster. Liksom. Om man inte har den här vattentjänsten och jobbar med simningen så eh, det går inte att köra mycket löpträning och bli bra i vattnet. Liksom. Så det behövs så många pass som simmar Minst fem veckor var som ganska ung tycker jag. Mm.
0: Och vad hade du för... Om du hade någon simförebild när du var ung. Vem var det i så fall?
1: Jag skulle väl säga att Anders Holm och Louise Karlsson var väl mina två förebilder.
0: Det har slog
1: i många OS-medaljer. Liksom, och Louise Karlsson var väl den första svenska kvinnan som slog i ett Det var väldigt stor liksom.
0: Och tränare. Har du någon tränare som det här är dina favorittränare som du har haft? Tagit lektioner av och som du verkligen gillar?
1: Ja, jag skulle väl säga att den som har format mig mest är Anders Norling i Stockholms polisens idrottsförening. Det var han som ändå liksom fick mig att nå toppen. Sen var det inte han jag tränade för i slutet av min karriär utan det var Bosse Westergren. Men de två tränarna som har betytt mest för mig det är Anders Norling och Bosse Westergren.
0: Och hur var de eller är de som tränare skulle jag säga, deras filosofi?
1: De är ganska olika faktiskt. Anders Norling hade jag ju när jag var liksom tonåring. Och han var ganska hård. Men han har satt tre eh, väldigt eh, bra ordspråk i mitt huvud. Det ena är resignation är lika med döden. Och det är någonting som verkligen har satt sig i mitt huvud. Och det ska jag faktiskt tatuera in nu på fredag. För att det har format mig som idrottare. Att man, man ger fan inte upp. Eh, vare sig som idrottare eller i livet. Och sen så sa han också att vila, det kan man göra i graven och tro kan man göra i kyrkan. De tre grejerna matade han liksom in i mitt huvud och man sa, är du så trött? Vila, kan du göra i graven? Och så han sa, är men jag tror inte jag orkade, tro kan du göra i kyrkan? Så han, han var väldigt hård men han var rolig och han kunde sin grej. man liksom. fick alltid ut det bästa ur och sen Bosse Westergren, han var väldigt, eller var han, är också en väldigt fin människa. Och fanns där den och stöttade den och plockade också fram det bästa ur den. Och han gör ju väldigt, väldigt tajta även idag. Så att, eh, han har betytt otroligt mycket för mig.
0: Om man ser tillbaka på din karriär, vad är ditt bästa respektive ditt sämsta minne eller framgång och motgång som du verkligen kommer ihåg?
1: Ja, alltså det är väl egentligen samma lopp, ska jag väl säga, eller det är samma sak. Ja. Eh, jag var på OS-kval eh, 1996 nere i Frankrike och det regnade och det blåste och vi var tror jag 90 stycken personer. Vi var tvungna att fala internationellt i året. Vi började det året tror jag, för OS och jag... Eh, skulle simma att form i fjärjestyn som från min distans och eh, dräck i och slog ett eh, 18 år gammalt främst rekord med nästan två sekunder och blev till oavsett efter det eh, loppet. Och det var ju den lyckligaste stunden i mitt liv. Oavsett har alltid varit min största dröm såklart. Eh, och tänkte att nu är jag liksom, nu är jag där. Jag såg mig själv i att Men eh, två veckor senare så ringer man från OVS-kommittén och säger att min tid räcker inte till. Så att, Just det minnet ta både väldigt mycket positivt med sig men också väldigt mycket negativt. För att först så var det den största glädjen i mitt liv. Men sen blev det också den största sorgen och jag får fortfarande ont i när jag tänker på det. Vilken otrolig besviker vi besvikelse.
0: Om man pratar lite kort OS då. Nu har det stått en del i tidningarna om att din nya sport, om man säger så, boxning, även för proffs kommer att vara tillämpligt på OS. Är det någon, finns det någon sannolikhet att du kommer att satsa på att komma med i boxning?
1: Eh, nu har de ju sagt först att det skulle vara redan 2016 men det gäller bara herrar så att eh, som dam så kan jag inte komma med det här roelset den är sånt här i år 2020 och då kan inte jag svara på om jag kommer hålla på med boxning eller inte utan jag tar ett år i taget just nu så satsar jag på postkarriären så att, eh,
0: mm.
1: vi får väl se om några år hur jag känner då
0: om vi då är inne på ämnet boxning, nu är fem stycken VM-titlar bäst i världen på boxning. Vad är det för skillnader, Vilka jag förmodar är ganska många, men vad finns för likheter mellan simning och boxning? Och vad har du för nytta av din simbakgrund?
1: Ja, alltså, det roliga är att redan som simmare så kallade folk mig för fighter. För att jag har den här riktiga kämpargläden i mig. Och det måste man även ha i ringen. att alltså man, man får inte ge upp. Man måste vara en riktig fighter för att kunna vinna en match. Och jag tror att i både simning och i boxning så måste man träna otroligt hårt. Och jag har ju den grunden. Jag har den fysiska grunden. Och jag har den här mentala styrkan som kommer från simningen. Och verkligen gneta och gneta och kämpa och aldrig ge upp. Jag vet inte hur många bassänglängder jag har gjort. Så det är en stor likhet att man, man måste träna väldigt hårt och man får inte ge upp. Sen är det ju positivt också att man är väldigt stark i, i ryggen och i axlarna. Det har ju hjälpt mig någon till boxningen. I början hade jag ju ingen som helst teknik utan jag gick in bara med hjärta och styrka. Och det har ju synningen hjälpt mig i och med att jag är, är väldigt stark i ryggen och i axlarna. Så det har hjälpt mig. Men annars är det ju... Väldigt mycket teknik i boxning. Alltså det är två helt skilda sporter. Det går ju inte att säga till en boxare att de ska bli bra på att simma, Utan jag tror att det är lättare att börja med, med boxning senare än vad det är att börja med simning senare. Så det har i varje fall gått åt rätt håll liksom, att det började med simning först. Mm. Men jag tror allmänt håller man på med vilken sport som helst så det är det lättare att börja med en annan sport. Så att man har den här fysiska och psykiska styrkan med sig in.
0: Om du väger i procent hur mycket som är teknik respektive fysik inom simning jämfört med boxning, vad är liksom relationen där? Hur mycket är fysisk styrka och hur mycket teknik i de bägge sporterna?
1: Ja, det är svårt. Jag tror att i början av karriären när du kanske inte möter världseliten, då är nog den här den fysiska styrkan eh, är viktigare eller jag vet inte. Man klarar sig mycket längre på, på bara vara stark, liksom, både psykiskt och fysiskt. Sen när det kommer lite högre upp som jag gör, gjort nu, då måste jag liksom kunna tekniken till 100% och vara väldigt taktiskt smart också. Så att kommer, ju bättre du blir och ju bättre motståndare du möter, desto mer spelar det in. Men i början så klarade jag väldigt långt med bara liksom fysisk och psykisk styrka.
0: Hur duktig på en skala 1-10 till tio, om 10 uh, world class är du tekniskt i boxning i dagsläget?
1: Um, ja, jag har faktiskt kritiskt av det duktiga om jag det själv. Och, uh, um, jag känner att jag um, man, man kan alltid utvecklas och jag känner att det roliga är jag är 40 år gammal jag känner att hela tiden så lär jag mig något nytt. Men idag känner jag mig verkligen som en boxare. I början kände jag mig som en simmare som försöker boxas. Men idag är jag en boxare som kan simma. Uh, jag tror att jag är väl på en, en sjua av tio. Så jag har fortfarande lite utrymme att utvecklas. Men jag är väldigt, väldigt tyckt upp.
0: Du nämnde ju själv då din ålder. Vilket var skönt för att slippa jag fråga en om en ålder. Nu ja. 40 år gammal. Hur länge till kan du hålla dina nästa bälten? När blir du för gammal?
1: Äh, tills jag är att jag vill lägga av. Jag tror att det finns inget riktigt ålder på det. En kompis till mig från New York. Hon är 47 år gammal och eh, världsmästare. Så att, eh, det betyder att om jag följer hennes fotspår så ska jag hålla på ett år till.
0: Kan man tjäna pengar på att vara kvinnlig proffsboksare i Sverige?
1: Eh, ja, just nu kan man det. Eh, det har tagit ett tag men nu börjar bokningen bli lite större. Men det gäller också att ha någonting som står ut. Du måste ha någonting som gör att du får uppmärksamhet så att du kan få sponsorer utanför eller få en promotor. Vilket jag har lyckats få nu. Nu har jag fått en stor huvudsponsor och jag har lyckats få en promotor så nu äntligen så kan jag kanske få lite själv.
0: Om man har ett företag och känner att eller Ren, hon känns skön, henne vill jag sponsra. Finns det några anledningar med att man bara tycker om att synas med dig? Varför ska man sponsra en boxare som du?
1: För att jag är en bra förebild. Jag visar att det, det går att ligga på botten och ta sig tillbaka upp på toppen. Och att äh, det finns inga gränser. Allt är möjligt. Och finns man med mig så äh, kan man synas på både sociala medier och man kan synas på tv. Och, äh, det är en bra reklam för äh, starka kvinnor.
0: Bra, då har vi en rekommendation. Företag sponsrar Michaela Lauren om ni vill associera er med starka kvinnor som gör enormt bra comebacker och är bäst i världen. Och när du inte boxas och tränas så jobbar du en hel del som PT, stämmer det?
1: Ja det stämmer. Jag är personlig tränare och gruppinstruktör i boxning och sen så håller jag även föreläsningar om samtaglöd och min väg tillbaka till toppen.
0: Kör du någon pt inom simning?
1: Eh, det har hänt eh, att jag gjort det faktiskt. När jag har fått förfrågningen så brukar jag, brukar jag ta det. Men det har varit mest vanlig gymträning för att komma i form eller eh, boxnings har
0: du, har du någon koppling till simning i dagsläget? Eller skulle du vilja ha någon om du inte har det?
1: Ja, varför inte? Det, det låter intressant. Alltså, jag älskar att, att coacha. Det är det bästa jag vet att få folk att nå mål och drömmar som de inte trodde var möjliga. Så att, um, för mig spelar egentligen ingen roll vilken sport det är i huvudsaken jag kan hjälpa till och få mm. någon att bli bättre. Känna för med sig själv. Nu är det fördelen att jag liksom både kan simning, jag kan boxning och jag är vanlig person som tränar också. Så jag har en väldigt stor grupp liksom och har haft trettiotal olika tränare själv. Så att, uh, är det någon som kan träning så är ja.
0: Vad tror du om man kollar på förebilder eller supporter till elitidrottare oavsett sport så kan man säga att föräldrar har en väldigt stor del i det och coacher har en stor del i det. Från föräldras synpunkt, vad tycker du är viktigast där?
1: Det viktigaste som föräldrar är att man finns där, att man visar sitt intresse. Att man kommer följa med på tävlingar och supporter. Om ens barn är trött och inte orkar gå och träna kursa då istället. säger. nej men tänk vad roligt du vill åka ner och träffa dina kompisar. Det kommer kännas bättre när du väl är på träningen. Tänk på tävlingen nu. att, liksom Vilket resultat du vill ha. Att, att de hjälper till. liksom, Och sen att de inte ställer för höga krav heller. Att de inte visar missnöje om barnet är en dålig tävling eller prestation Utan då är det extra viktigt att finnas där och visa sitt support. Att visa att man älskar sitt barn ändå men någonting som mina frälla gjorde eller som min pappa gjorde det var, såg jag personliga rekord då fick jag en ny badräkt. och det var en bra morot liksom men mina frälla har alltid funnits där också även om jag inte har preterat på topp för det kan man inte alltid göra liksom
0: om vi pratar lite svensk simning i dagsläget då vi har eh, svensk simning på OS i Rio det eh, finns jättehöga förhoppningar vad tror du kommer att hända hur många medaljer blir det?
1: Uh -huh. Gud, jag har ingen aning. Eh, men jag tror varje fall att Sara är det att kommer till ta att guld.
0: På 104 eller 200 fritt? Eller hundra fritt?
1: Eh, på hundrafjärde.
0: Snabbbanans podcast håller med. Vi tror att hon vinner med en, nästan en sekund faktiskt. Totalkross ja. kommer det bli.
1: Ja, det är ja, om, om jag är en stor liksom, idrottare som jag ser upp till och beundrar ser det är just Sara. Hon är helt fantastisk. Alltså det är ju och medaljer liksom, det bara trillar in hela tiden. Jag förstår inte vad hon får alltså liksom, det tar ju aldrig Nej. slut. Och ändå ser hon liksom Nej. jordnära och en jättegullig tjej. Hon är verkligen ja. en inspiration för sig. Och det är ja. jättekul för synningen. att hon vann David och två år i ja, rad är fantastiskt, jag är ju ja. Vad
0: kommer om, om motivationen finns där att kunna hålla på i kanske åtta år till?
1: Ja, det är hon är så ung liksom. Hon är så ja. ung och redan har så stora framgångar så alltså. hon kommer kunna vara med på ett gäng OS till. Liksom.
0: Nej men det är fantastiskt. Och avslutningsvis ja. om man är 13 år gammal så som du var när du blev uppflyttad i A-gruppen och man satsar på simning. Vad är viktigast att tänka på då? Vad är ditt råd?
1: Att uh, ha roligt. Man får inte glömma bort att man också har ett liv vid sidan av. Det betyder inte det att man ska hoppa över träningar. Men måste, man måste njuta av livet också. Och unna sig och träffa kompisar och gå på bio och gå ut på middagar. Och ha kul i tiden av. Men man ska inte hoppa över träningar för det. Utan träna stenhårt men ha roligt livet för man lever bara en gång.
0: Sista kloka vistonsår från Mikael Laurén som, som vi har hört. Inte tror på vilodagar och är en fighter av Guds nåde. Michaela, Michaela, tack så jättemycket. Tack
1: så jättemycket för att jag fick ta med.
0: Hoppas att ni uppskattar den här pratstunden med Michaela Lavren, simmaren som blev boxare. Glöm nu inte bort att följa simregler på Facebook så att du vet hur du ska sköta dig på snabbbanan i bassängen. Och se till att simma ofta, hårt och ganska fort. Lycka till!